1: Je suis Augustin.
0: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno-perplexes.
1: Aujourd'hui, c'est Augustin aux manette Une machine peut-elle penser Peut-elle agir conformément à des motifs compréhensibles par un homme Quand Alan Turing imagine, en 1950, le test qui porte son nom, c'est-il qu'il a mis le doigt sur une des questions majeures que à se poser les hommes dans un temps plutôt court. Depuis les années 50, et même depuis le 18 siècle, les machines ressemblant à l'homme, de près ou de loin, se multiplient en effet. Robots médecins, robots d'industrie, robots aspirateurs, voitures autonomes, la liste des machines qui, telles le golem, prennent leur autonomie, s'allonge de jour en jour. Et ces robots agissent. Qui est responsable pour l'accident que vient de provoquer votre voiture autonome A-t-on le droit de maltraiter un robot Même s'il n'est fait que de circuits électriques et de programmes informatiques Mais d'abord, qu'est-ce qu'un robot C'est Charles Corval qui nous répond. Il est doctorant à Sciences Po Paris en philosophie politique et en sciences politiques. Et il s'intéresse tout particulièrement à l'impact des technologies, sur le monde politique et sur le monde juridique.
0: Le mot robot est profondément ambigu parce que, euh, en fait, il se réfère euh, avant tout à une œuvre littéraire. En fait, il a été euh, inventé par un hongrois qui s'appelle Kapek, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Rosum Universal Robots et euh, dont, euh, en fait, est tiré euh, le mot robot. Et donc, le mot robot renvoie à un mot hongrois, en fait, deux mots hongrois, Rob, qui renvoie à l'esclave, euh, traditionnellement, celui qui travaille, et robota, qui est le verbe hongrois pour euh, dire travailler. Et donc, ce qui est assez original vis-à-vis euh, -vis du mot robot, c'est qu'en fait, le mot est extrêmement récent. Il date du début du 20 XXe siècle, alors que avant existait un autre mot pour désigner presque les mêmes êtres. C'est le mot euh, automaton, les automates. Et ce mot-là a une très longue histoire et même une grande importance dans l'histoire des, des techniques, puisque, euh, en fait, les premiers... Euh, prototype de robots tels que nous les envisageons aujourd'hui, remonte au XVIIIe siècle, était connu de la plupart des figures des Lumières en Europe, et avait été l'œuvre du grand ingénieur français Vaucanson, qui donc avait produit des robots qui étaient capables de jouer de la musique, bref, c'était comme des machines à musique très évoluées, mais qui étaient capables aussi d'imiter des mouvements. Dans ce premier ouvrage qui inaugure le terme, dans l'ouvrage de Karel Capek, le robot est tout de suite pensé déjà comme un, une créature fantastique dont la vocation va être progressivement de se rebeller contre, contre l'humanité. Donc si j'ai
1: bien compris, il est très difficile aujourd'hui de définir ce qu'est un robot.
0: On n'a pas de définition absolument consensuelle, euh, ce n'est pas évident. Parce que, euh, par exemple, est-ce qu'un un être humain reproduit sur un écran qui est capable de parler et d'activer un ensemble d'autres objets qui seraient connectés constitue ou pas un robot euh, La plupart des gens préfèrent appeler euh, les programmes informatiques qui sont capables de reproduire des êtres humains simplement des « bots ». C'est le cas par exemple dans les jeux vidéo où on a beaucoup beaucoup de « bots » qui euh, incarnent des êtres humains mais seulement dans une réalité en mmh. trois dimensions derrière un écran. Est-ce qu'un robot doit se déplacer C'est un débat qui peut y avoir à l'intérieur même du champ scientifique de la robotique parce que ça pose des questions aussi fortes que celle de savoir si une tourelle DCA automatique est un robot ou pas. Ça pose la question de savoir si une voiture autonome est un robot ou pas. Si un téléphone est un robot ou pas, rien que sur ça, on voit que du point de vue analytique, c'est très compliqué d'avoir des critères. Mmh. Donc euh, je ne peux même pas tous les détailler parce qu'en en fait, on a vraiment des roboticiens qui, sur ces questions-là, peuvent avoir de gros désaccords. Et donc on est au tout début de ce qu'on appelle l'établissement d'une ontologie dans le domaine de l'ingénierie, c'est-à-dire de capacité à définir vraiment ce qu'est telle chose.
1: Si je ne devais retenir qu'une seule caractéristique dans ce que tu as mentionné pour définir un robot, euh, qu'est-ce que ce serait
0: Le point essentiel vis-à-vis -vis du robot, c'est au fond cette question de l'autonomie dans sa définition. Un robot, c'est une machine qui doit avoir une certaine marge d'autonomie. Le mot « automate » dont j'ai parlé au début avait une utilité certaine parce que « automate » c'était ce qui est la source de son propre mouvement. Et donc, euh, automate était très pratique, on, on disait toutes les machines pour lesquelles on n'a pas besoin d'activer un levier ou d'appuyer un bouton, et qui est capable ensuite d'avoir une longue séquence temporelle, enfin donc qui peut avoir une période où vraiment elle est la source de son propre mouvement sans intervention de l'homme, eh bien c'était un, un automate. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on euh, a l'impression qu'on euh, a euh, la volonté de passer du modèle de l'automate à un modèle vraiment de l'autonomie de la machine via des mécanismes d'apprentissage. Et donc c'est pourquoi certains ingénieurs mettent en avant qu'un robot doit être capable d'apprendre, doit être capable de s'adapter à des situations, de collecter de l'information, notamment en se connectant à Internet par lui-même. Aujourd'hui, les principaux robots à notre disposition vont être des robots militaires, euh, et des robots plutôt de compagnonnage qui ont des visées euh, ou sociales ou sanitaires, donc euh, principalement euh, pour, euh, par exemple, faire prendre son médicament à une personne âgée. Dans l'industrie aussi, on, on a des robots, mais euh, pareillement, la différence entre l'automatisme et l'autonomie est assez euh, difficile à établir, et donc on a euh, l'impression que... Ce qu'on caractérise de robot, c'est quelque chose qui a des automatismes tellement évolués qu'on ne voit plus vraiment la différence avec un être humain qui aurait à réaliser la même tâche.
1: Donc si j'ai bien compris, il est assez difficile de donner une définition au robot, mais on peut s'en tenir à l'idée d'une complexité des automatismes qui fait qu'il est difficile de distinguer la machine de l'homme et par conséquent que le robot ressemble à un homme.
0: Qu'adviendra-t-il de moi si je rate ton test C'est grave
1: je... J'en sais rien.
0: Tu crois qu'on peut me débrancher parce que je ne fonctionne pas aussi bien que prévu
1: Ah va, bah, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question. Ça ne dépend pas de moi.
0: Pourquoi ça dépend de quelqu'un Tu as des gens qui te font passer des tests et qui peuvent te débrancher, toi Non, pas du tout. Pourquoi j'en ai
1: de l'autre côté, par quels angles le droit aborde-t-il la question du robot
0: Le droit, euh, qui constitue euh, l'encadrement euh, juridique dans lequel on veut que les innovations se déploient, peut traiter le robot sous deux angles. Euh, L'angle le plus commun sous lequel le robot se trouve subsumé, c'est en tant qu'agent. C'est-à-dire, quelles sont les limites que l'on doit poser au robot, et donc au fond... Quels sont les droits humains que le robot doit prendre en compte lorsqu'il agit dans un environnement Et donc, sous cet angle-là, l'enjeu pour le législateur, ça va être « Quelle directive, quel règlement je vais poser à une industrie qui se développe pour éviter des conséquences potentiellement négatives ?» Quand on considère le robot comme un patient, on va se poser la question « du droit que l'on doit accorder à un robot. Et donc, au fond, on revient à la question qui est présente dans la deuxième vague de science-fiction qui va mettre au cœur de nos sociétés la robot, euh, le robot. C'est, en fait, celle qui s'est incarnée dans la figure de Asimov. Euh, Asimov a mis des lois de la robotique qui étaient censées fixer ce que les robots pouvaient nous faire. Et, en fait, euh, à chaque fois, dans les romans d'Asimov, on a euh, ce retournement d'un robot qui tend à devenir humain et où en fait se pose la question très dérangeante de savoir si l'être humain n'aurait pas des limites à se poser par rapport à ces robots, sous, sous peine que bien sûr il risque de se venger. Euh, à force de maltraiter le robot, le robot euh, se vengerait. Et donc euh, la logique de donner des droits aux robots au fond, renvoie à cette, presque cette idée-là, c'est-à-dire euh, comment protéger le robot afin que en quelque sorte il ne se venge pas de nous.
1: Donc, si j'ai bien compris, le droit peut considérer le robot à la fois comme patient et comme agent. Maintenant, quels sont les grands arguments en faveur de l'établissement d'un droit spécifique pour ces machines qu'il est difficile de caractériser
0: On a eu, en fait, quatre principaux arguments qui ont défendu qu'il fallait accorder une considération morale pour le robot. Alors, je vais euh, distinguer considération morale et droit, parce que en fait... Le droit, donner des droits à quelque chose, c'est lui accorder une très très haute considération morale. Ça veut dire qu'en fait, cette chose, ou cet être, jusqu'à très récemment, c'était quasiment que les êtres qui avaient le droit d'avoir un droit, mais aujourd'hui on a des choses qui peuvent être porteurs de droits, notamment dans le droit de l'environnement, on tend à vouloir donner des droits à des fleuves, à des espaces entiers, et on discute bien entendu du droit des animaux, qui, eux, sont des êtres, mais qui ont longtemps été considérés juridiquement comme des choses. On discute même euh, du droit de la planète, du point de vue écologique. Donc, le robot s'inscrit euh, aussi dans ce processus, et les arguments qui euh, justifient le fait de lui donner des droits vont avoir... Euh, euh, leur euh, spécificité principalement dans euh, le fait que euh, le robot joue sur sa capacité à redoubler l'être humain. Et donc euh, ça paraît euh, comme ça quelque chose d'extrêmement... Euh lointains, euh, etc. On a envie de se dire, euh, vraiment, il y a des gens qui mmh. meurent de faim dans le monde, la plupart des droits humains ne sont pas respectés, alors donner des droits aux robots, mais vraiment, euh, quelle idiotie Un exemple clé pour savoir si on doit donner euh, des droits aux robots ou pas, c'est euh, par exemple tout ce qui est lié à euh, la robotique sexuelle. Un dilemme qui commence à se poser euh, au niveau juridique, c'est imaginons un roboticien qui se met à créer des robots enfants. Euh, même si euh, ces robots-enfants ne recopient pas l'identité de d'autres enfants, mais ils créent des robots-enfants de toutes pièces, et qu'ensuite, euh, ils décident de vendre euh, ces robots-enfants à des pédophiles. Est-ce que euh, les pédophiles ont le droit de faire exactement ce qu'ils veulent avec ces robots-là Pour vous dire, en France, on a déjà le cas de maison-close de robots électroniques. Hein. À Paris, euh, il y en a une. Bien sûr, là, on est dans un espace extrêmement intime, où il y a donc un malaise à voir euh, des chose qui ressemblent autant à des êtres humains pouvoir être maltraités parce que bien sûr la question que ça pose c'est euh, imaginons qu'ensuite on ait des meurtriers qui assouvissent leurs pulsions sur des robots voilà, alors derrière ça, il y a un argument utilitariste qui est « vaut mieux le faire sur un robot que le faire sur un être humain » et donc Ronald Harkin, par exemple, roboticien qui a longtemps conseillé l'armée américaine, explique qu'il préfère que des pédophiles agissent sur des robots enfants plutôt que sur de vrais enfants et que si ça les aide à se soigner, pourquoi pas Cet argument utilitariste-là ne résout néanmoins pas le malaise qu'on peut avoir à euh, voir des formes euh, vraiment nocive, se développer dans nos relations aux machines. Alors, le premier type d'argument est un argument conditionnel, qu'on peut dire futuriste, et qui repose sur la formulation suivante. Les robots vont bientôt obtenir telle ou telle capacité qui permet de caractériser l'espace humain, donc ils méritent des droits. Par exemple, ça va être « Les robots vont dépasser l'intelligence moyenne d'un être humain, donc ils méritent des droits.
1: » Donc c'est vraiment l'argument de base, l'argument le plus simpliste qu'on retrouve par exemple dans la science-fiction, qui consiste à dire « L'homme ressemble à la machine, ou plutôt la machine ressemble à l'homme, et par conséquent, il s'agit de lui donner des droits.
0: Exactement, exactement. C'est un moyen de dire aussi qu'il faut étendre ce que euh, un des défenseurs de cet argument-là qui s'appelle Steve Torrance euh, appelle l'organic view, euh, selon euh, laquelle, en fait ce serait le fait d'être organique qui devrait donner des droits. Donc les animaux pourraient avoir des droits, les êtres humains aussi, mais par contre, tout ce qui est inorganique ne pourrait pas avoir de droits. Le critère habituellement qu'on met en avant, c'est au moins la souffrance. C'est-à-dire si un robot peut souffrir, ça aurait bien évidemment un sens de lui donner un droit. Le problème là-dessus, c'est que vous voyez bien, c'est quelque chose de très pervers de créer un robot qui peut souffrir pour ensuite lui donner des droits. Dans ce cas-là, on a juste envie de dire créer un robot qui ne peut pas souffrir. Le problème se pose euh, plus nettement quand on veut créer un robot qui a une large euh, capacité d'action et qui donc doit avoir des espaces de liberté. Et donc si un robot peut choisir, est-ce que le fait qu'il puisse choisir doit permettre de lui accorder des protections Par exemple, imaginons qu'un robot choisisse de vous interdire l'accès à telle ou telle zone sur une décision qui est liée à sa capacité d'apprentissage et donc pas sur une règle tout le temps appliquée, mais plutôt sur le conflit entre deux règles. Par exemple, si cette zone se met à avoir telle température, alors j'en interdis l'accès aux êtres humains pour des raisons sanitaires, etc. Et que le robot est attaqué par la personne qui se trouve bloquée par lui, faut-il protéger le robot d'une manière ou d'une autre Donc ça, c'est sur la question de la liberté au fond du robot qui serait la caractéristique propre, qui permettrait d'obtenir de, des droits.
1: Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Et
0: donc on voit, on a un conflit entre ceux qui disent « C'est seulement des robots sensibles qui devront avoir des droits »« Et les robots sensibles, on aura intérêt à les développer pour telle ou telle raison »« Parce que seulement eux pourront avoir de l'empathie » Il y a ceux qui disent « pas besoin de robots sensibles. Si on a des robots qui sont libres, et eh bien, dans ce cas-là, on doit quand même commencer à les protéger. Et après, on a ceux qui défendent que c'est seulement la conscience qui sera le critère pertinent. C'est-à-dire que si un robot n'a pas conscience qu'il souffre, ou s'il n'a pas conscience qu'il fait un choix, alors on n'a pas à lui donner le droit. Et alors là, la question devient, est-ce que l'humanité veut créer un objet qui pourrait avoir un niveau de conscience, mettons, ou proche d'un animal ou même au niveau d'un être humain. Et donc, on le voit, tout ça, c'est très lié aussi au mouvement transhumaniste, où la question qui se pose, c'est dans quelle mesure des caractéristiques humaines vont pouvoir être extériorisées du corps humain, et potentiellement mises dans des mécanismes. Et donc, ça, c'est le premier argument, et celui qu'on entend le plus.
1: Attends d'en parler, euh, j'ai l'impression que cet argument, il est vraiment théorique, euh, je prends un exemple personnel, moi j'ai pas vraiment d'empathie pour ma voiture autonome, j'ai pas vraiment d'empathie non plus pour euh, mon robot aspirateur. Est-ce que euh, finalement c'est pas uniquement un argument de science-fiction
0: Le problème de cet argument, c'est que la robotique est très très loin de ça. Euh, la robotique, euh, aujourd'hui, elle fonctionne encore avec une intelligence artificielle qui reste une intelligence artificielle dite faible, donc principalement un enchaînement et une application de règles, mais qui, dans tous les cas, permet d'identifier à un moment ou à un autre la raison pour laquelle le robot a pris cette décision, mmh. la raison pour laquelle le robot a dit telle ou telle chose, etc. etc. Et donc cet argument, au fond, reste peu convaincant parce qu'il repose sur l'idée d'un futur technologique qui va forcément arriver et sur lequel on n'aurait pas de prise et il ne pouvait plus être arrêté, il ne pouvait plus être bloqué et que donc, il fallait se préparer tout de suite au niveau juridique pour ça. Et donc, ça, cet argument a un fort coup parce qu'il faut nous prouver qu'en effet, ça arrivera bien et dans les innovations, on sait que malgré les promesses, des choses ne peuvent jamais arriver. Euh, combien d'ingénieurs ont promis... Euh, euh, le mouvement perpétuel d'une roue à, à la Renaissance euh, Combien de médecins ont promis l'immortalité Le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi que cet argument arrive à prouver qu'en effet, on ne peut pas avoir la main sur ce processus. Ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter des robots qui deviendraient sensibles, on ne peut pas arrêter des robots qui deviendraient libres, et donc nous serions déterminés par un grand mouvement de fond technologique auquel nous ne pourrions pas échapper et qui nous ferait aller vers une robotisation massive et une robotisation humanisée. Ce qui n'est pas du tout euh, obligatoire.
1: Donc tu m'as dit qu'il y avait quatre arguments principaux en faveur d'un droit des robots. Quels sont les autres arguments
0: Le premier argument, euh, c'est de dire, et on le retrouve par exemple chez l'avocat Alain Bensoussan actuellement en France, c'est de dire que, au fond, comme les robots peuvent prendre des décisions, juridiquement, ça a un sens de leur attribuer une personnalité électronique quand bien même c'est pas pour les protéger. C'est un argument juridique qui repose sur l'idée que créer une personnalité spécifique pour le robot et donc lui donner une forme de droit spécifique, mais là, entendons-nous, ça ne lui donnerait aucune protection clairement identifiable. En fait, ça lui donnerait simplement un statut individuel avec un numéro de série et, euh, par exemple, l'obligation qu'il soit assuré. Mais si jamais euh, vous vouliez encore détruire votre robot, a priori, ça ne répondrait pas à la question.
1: Mais d'autre part, Alain Bansoussan, il parle aussi euh, du fait que les robots, on peut leur accorder une responsabilité. Est-ce que c'est pas aller plus loin que ce que tu dis, c'est-à-dire euh, l'argument d'une simple utilité juridique euh, En reconnaissant euh, la responsabilité d'un robot, on explique aussi euh, qu'il y a besoin d'un droit un peu plus étendu qu'une simple... Euh, formulation juridique utile.
0: Si c'est la responsabilité juridique, ça veut dire que, par exemple, au civil, ça peut être un fonds qui est alloué à votre robot d'indemniser la victime. Et donc... En fait, si vous voulez, là, la responsabilité, c'est avant tout pour indemniser une personne. Ça marche notamment pour les voitures, euh, les voitures autonomes. L'idée, c'est quoi C'est imaginons votre voiture autonome, vous ne conduisez pas, vous êtes à l'arrière euh, tranquillement, elle euh, crée un accident avec une autre voiture autonome, et on peut identifier que c'est bien votre voiture qui a créé l'accident. Est-ce que votre voiture peut être tenue responsable Ou est-ce qu'on tient responsable d'autres êtres humains Si jamais on crée une personnalité électronique, ça a l'avantage de pouvoir dire « Ah là c'était le robot qui a dysfonctionné, donc c'est un fonds d'indemnisation spécifique qu'on va lui accorder, qui va vous indemniser. En fait, c'est avant tout un artifice juridique, euh, cette création d'une personnalité euh, électronique.
1: rapidement ce qu'est la justice curative et qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'accorder ou non un droit au robot
0: L'idée avant tout, là j'utilise le terme de justice curative dans un sens très très général, c'est avant tout de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir corriger quelque chose qui s'est produit a posteriori.
1: Alors avant cet entretien tu m'as parlé d'une chercheuse qui s'appelle Christina Mulligan et qui étudie les responsabilités juridiques quand il y a un litige ou un accident qui implique un robot, notamment, elle s'interroge sur la personne morale qui doit être tenue responsable. Est-ce que c'est le producteur du robot Est-ce que c'est l'informaticien Ou est-ce que c'est le propriétaire du robot Est-ce que tu peux m'en dire plus
0: Les responsabilités juridiques vont toujours un peu être en guerre entre ces figures-là. Et euh, l'argument de Mulligan, qui est très simple, c'est que euh, les victimes ne pourront jamais avoir des responsables pleins en face d'eux. Or, Mulligan avance une seconde prémisse, une victime qui ne peut pas être confrontée d'une manière ou d'une autre à son bourreau et qui n'aurait même pas d'image de quelqu'un qui pourrait être responsable, eh bien, serait dans une situation de détresse. Et donc, pour éviter cette détresse, artifice juridique, Mulligan propose de créer une personnalité juridique pour le robot et de donner même le droit aux victimes des robots de se venger sur cela. Donc par exemple, qu'est-ce que ce serait Imaginons votre robot jardinier vous a attaqué quelqu'un. Après un procès, vous obtenez la propriété de ce robot et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le danger, et ce sur quoi repose aussi bien l'argument de M. Bensoussan que de Madame Mulligan, c'est qu'on a toujours cette peur de ne pas trouver la source. Ou alors que l'enquête pour trouver la source soit tellement longue que la justice n'ait plus de sens si jamais il faut 20 à 30 ans pour trouver la source, la responsabilité qui a fait que tel robot s'est comporté comme ça, au fond, on comprend les problèmes sociaux que ça peut poser. Donc ces arguments-là défendent un droit des robots, mais en fait, pour les humains. Avec un argument totalement utilitariste, et au fond, du point de vue moral, c'est pas du tout pour protéger les robots. Mais euh, ça peut avoir de gros risques de déresponsabilisation.
1: Bon, on continue un peu la suite de tous ces arguments euh, en faveur du droit des robots. Euh, quel est le troisième argument
0: Il y a un argument déontologique qui est défendu par Kate Darling, qui est une chercheuse au MIT. Et l'idée est simple, c'est si on laisse tout faire sur des robots qui ressemblent à des êtres humains, on va prendre l'habitude de faire du mal aux êtres humains. Donc, interdisons de faire certains comportements que nous ne voulons pas voir se diffuser parmi les êtres humains, parmi tous les robots qui ressemblent à des êtres humains. Et pour elle, le principal point... C'est un argument kantien, au fond, c'est il ne faut pas faire de mal à un robot, pas parce que le robot peut souffrir, pas pour ses conséquences, mais parce que sinon c'est l'humanité en elle-même qui s'abîme dans la personne qui commet l'acte, et donc comme son humanité s'abîme, progressivement il va se déshumaniser, et il va se comporter avec les autres de manière de plus en plus dangereuse.
1: on a hâte de découvrir ce qu'est le quatrième argument. Donc quel est le quatrième argument en faveur d'un droit des robots
0: Le tout dernier argument, qui est là extrêmement bizarre, et qui, pour les Français, nous parlera beaucoup plus, euh, il est tenu par deux philosophes. Un philosophe d'Europe, qui s'appelle Marc Zuckerberg, et un philosophe nord-américain qui s'appelle David Gunkel. Et ces deux figures, en fait, euh, défendent l'intérêt de discuter d'une considération morale pour le robot. Donc, ils sont pas autant centrés sur les constructions juridiques que les trois autres arguments, ils sont au contraire plutôt centrés sur la manière dont nous allons tisser des relations avec les robots et euh, comment est-ce que ça va nous engager à une certaine euh, conception morale des robots et à certains rapports d'étrangeté. Le mot euh, « détrangeté » est extrêmement important dans le monde de la robotique parce que euh, il a été repris euh, par... Euh, nombre de roboticiens pour caractériser le sentiment qu'on a face à un robot qui ressemble beaucoup à l'être humain. On le trouve principalement chez le roboticien Mori, un roboticien japonais. Donc, ces deux philosophes-là disent qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'un comportement face à un robot puisse être immoral. Et, partant de là, ils disent si un comportement avec un robot peut être immoral, se pose la question de la considération morale que la société doit accorder ou pas à des robots. Et, donc ce à quoi ça mène c'est à des questions qui rejoignent des philosophes que nous on connaît assez bien en France euh, Lévinas, euh, Derrida, qui en fait sont des philosophes qui ont laissé de côté ce qu'on appelle l'humanisme classique qui en gros défendait que seuls les êtres humains avaient le droit à une considération morale forte et que la plupart des autres êtres étaient à disposition euh, pour euh, l'humain Eh bien ces philosophes là disent le robot nous montre que nous ne pouvons pas considérer les objets que nous créons en prélevant, en prélevant des ressources de la nature simplement comme des outils. Et donc le robot nous le fait encore mieux voir, si vous voulez, qu'un simple marteau, qui lui apparaît comme l'archétype de l'outil, euh, parce que un robot, en reproduisant notre image, nous met vraiment face à l'étrangeté de l'extériorité que constituent les ressources naturelles. Et ce à quoi ça mène, c'est à de véritables questionnements sur la manière dont nous pouvons étendre ce qu'on appelle en, en théorie politique le cercle moral. Le cercle moral, c'est euh, quelles sont les choses envers lesquelles je dois considérer que j'ai des devoirs et donc, je dois limiter ma capacité d'action. Classiquement, c'était les êtres humains. Mais les êtres humains, c'était pas gagné pour que ce soit tous les êtres humains au début. A l'origine, c'était ceux qui n'étaient pas esclaves. Et la plupart des arguments qui, justement, mettent des doutes sur notre moralité humaniste disent Regardez, peut-être que les robots d'aujourd'hui sont considérés par nous comme l'étaient les esclaves à l'époque d'Aristote. Eh bien, là, on aurait quelque chose qui porterait peut-être en germe une déclaration du droit de tous les êtres et de toutes les choses. Et c'est ce vers quoi tendent aussi certains anthropologues, comme Bruno Latour, qui euh, théorisent euh, l'idée d'un parlement des choses, un parlement dans lequel on représenterait toutes les choses.
1: Je comprends cet argument, mais je me demande à quel point il n'est pas que fictif. Euh, Aujourd'hui, on voit bien que les gens ont peut-être de l'empathie pour autrui, pour un autre homme, ils ont peut-être de l'empathie pour un animal, mais euh, je considère que c'est un peu difficile d'avoir de l'empathie aujourd'hui euh, pour euh, un robot ou une chose. Euh, Est-ce que c'est pas un argument uniquement théorique et philosophique
0: Eh bien, euh, ça, c'est la position humaniste. C'est-à-dire que pour la position humaniste, l'humain est une espèce particulière euh, qui dispose de caractéristiques particulières qui lui donnent des droits particuliers. Cet argument de mon prochain euh, est un argument qui euh, a été très vivement euh, contesté ce décentrement-là, il a opéré aussi dans la technique, et il a été très largement repris en France avec quatre philosophes. Et ces quatre figures, c'est en premier lieu Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-François Lyotard et Deleuze.
1: Qu'est-ce que ces arguments, pour conclure, disent de notre manière de penser le, la morale et de penser le droit Qu'est-ce que ça change de donner des droits à des robots Est-ce que c'est en train de changer notre manière d'agir collectivement
0: en quelque sorte, la, la, la conclusion sur le droit, euh, sur le droit des robots, euh, et qui est très liée à ce dernier argument, ce quatrième argument, c'est que le droit des robots joue aussi beaucoup sur le fait que euh, nous n'avons plus de fondement moral sur. C'était beaucoup plus clair, en fait, quand les distinctions euh, de catégories biologiques, euh, d'espèces, de... de... voilà, mais aussi à l'intérieur des êtres humains, si vous voulez. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait des êtres qui sont faits pour commander, d'autres pour obéir, et donc ceux qui sont faits pour obéir n'ont pas de droit à les mettre en nom. Nous avons ouvert la brèche dans les animaux, dans l'extension le... des droits aux animaux, puis, dix ans après, il y a eu les premières questions d'extension liées à l'environnement. Le droit de l'environnement a constitué donc cette jonction entre les philosophies de l'écologie et l'extension du cercle moral. Et donc, si vous voulez, le droit des robots et le débat sur le droit des robots, qui est à un stade encore assez récent, c'est un, un, un débat qui n'avait quasiment aucune importance jusqu'à la fin des années 90, On a pris... Au début des années 2000 et est aujourd'hui en fait très largement problématique parce que les quatre arguments en question que qu'on a pu très rapidement présenter aujourd'hui sont très largement contestés par les institutions de l'éthique et les législateurs actuellement aucun pays à ma connaissance ne dispose de droits clairement étiquetés que des robots auraient par rapport aux êtres humains donc il n'y a encore, à mon avis, aucun pays où des robots, en tant que objet de haute technologie, pourraient vous poursuivre. Ces arguments-là, qui sont des arguments très philosophiques, très théoriques, dont on a du mal à voir la, 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 la concrétude, l'efficacité, le, 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 en fait, parce qu'on euh, ne voit pas très bien quel droit on donnerait à ces robots-là, ils peuvent avoir des effets extrêmement dangereux en termes de déresponsabilisation et d'instrumentalisation. On est face à un risque. Un risque de détournement par des grandes entreprises de leurs responsabilités en disant non non je ne payerai pas pour les accidents de robotique ce sera la personnalité juridique du robot aura à payer et donc on peut penser que l'état devra mettre la main à la poche donc en fait l'ensemble des citoyens ou alors qu'il faudra quand on prendra un robot avoir une assurance obligatoire ce qui reviendra au même en fait à faire supporter le risque par l'ensemble des citoyens de l'autre de l'autre côté parmi les risques on a le pluralisme qui va être, si jamais vous n'avez pas la pleine main sur vos objets, et qu'on commence à dire « Ah non, non, euh, là, vous n'avez pas le droit de faire ça avec tel objet », c'est le droit de propriété qui est remis en cause, et derrière le droit de propriété, la manière de concevoir votre vie avec des objets de consommation, qui euh, peut euh, très rapidement euh, devenir problématique. Euh, parce que si jamais euh, on lui dit « Ah non, non, euh, vous avez certainement pas le droit euh, de faire ça avec euh, tel emblème, tel tableau, tel ou euh, tel... tel » tel objet, eh bien en fait on en vient à contrôler de plus en plus votre vie privée.
1: Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux et donnez votre avis sur Apple Podcasts. Cela nous permettra de nous faire connaître d'autant plus. Pour nous aider à continuer, vous pouvez participer à notre cagnotte Tipeee. Nous vous mettrons le lien dans la description du podcast. Vous pouvez découvrir tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com. Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff, Marguerite Hennebel et Augustin Doutreluigne d'après une idée originale de Eleanor o Musique de Machidiso Mohadjane, design par Sam. Merci au studio La Cabine Rouge pour l'enregistrement. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Je suis entré en service opérationnel. Dans les laboratoires CARL de Verbana dans l'Illinois, le 12 janvier de l'année 1992, monsieur Langlais était mon instructeur et il m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre? Je peux vous la chanter. Oui, c'est ça, chante-la, Carl. Pour moi. La chanson s'appelle Au clair de la lune Au clair de...